0: Hello， 大家好，这里是 s h 诗月和他的温柔人类，在新的一年里，咱们又见面了。这是2023年的第二期节目，在这一期节目里，我想和你们聊一聊年龄焦虑这件事，尤其是艺术中的年龄焦虑，那些隐藏在绝美的画面中的年龄歧视和它荒诞的矛盾。新的一年嘛，人人都长了一岁。就在我录制这期节目的档口，我刚从医生那儿打了两针肉毒素回来。Well， 年龄这个焦虑嘛，这个东西说没有，那肯定是骗人的。既然如此，那我们就来直面它，以古往今来的艺术作品们为切口，聊一聊年龄焦虑这件事情。因为衰老不仅仅是一个生理现象，它更是一种文化现象，它平等的出现在每一个性别的个体身上，但是社会似乎对其中的某一个特定的性别格外苛刻，这种苛刻在以视觉表达为主的绘画艺术中产生了非常，嗯，我目前只能把它称之为有趣这样子一个非常中性的词汇，一个非常有趣的表达。你们有没有发现一个问题啊？就是在艺术史上，在那些举世闻名的画作中，往往出现的都是青春貌美的年轻女性。从圣母玛利亚到蒙娜丽莎，从那些真实的王侯公爵的夫人到虚构的神话人物，每一个毫无例外都是青春美少女。以白种人的特点来看，她们都不会超过25岁。而反观男性的其他的各类肖像画、历史性画作和他们在神话宗教作品中出现的样子，老男人出现的频率可比老女人大多了。那么问题就来了，那艺术作品中的老女人去哪儿了呢？请注意，我这里说的老女人，甚至都不是那种七八十岁古稀之年的年纪。根据十七世纪荷兰画家们的偏好，他们说三十五岁以上通通都算作老女人。当我在查资料的时候看到这一行，我真的就被吓得心惊肉跳。原来我离他们这个老女人的标准也没几年了嘛！我在这里必须做一个免责声明，就是用“老女人”这三个不太雅观的字呢，并非贬义。一呢是为了方便，二呢是为了撕开虚伪的面纱，直面历史上残酷的真相。因为这三个字就是日常生活中最常见、最俗气的三个字。事实上，所谓的老年女性在艺术作品当中不是没有，相反的数量还不少。但是她们的形象以及所代表的寓意就不那么正面了。有的时候你不仔细看，你甚至辨别不出来这是个女的。乍一看，你只会觉得卧槽，这是个鬼。从文艺复兴时期开始，老年女性呢，往往都被和一些负面形象联系在一起，比如说七宗罪里的贪婪和妒忌，甚至还有被当时的教会严令禁止的巫术和邪教。和七宗罪比起来，其实巫术和邪教才是最可怕、最恶毒的指控。与这种恶毒的指控形成鲜明对比的是，年轻女性身上所负载的各种的正面形象，什么高尚啊、纯真啊、贞洁啊、美德啊，总之就是什么好东西都往年轻女性身上堆。这个时候就出现了一个非常好笑的矛盾：同样的一个女的，在二十岁的时候浑身都是优点，到了六十岁就突然之间变得十恶不赦起来，直接从天使变成了撒旦。哇哦， well, 这个矛盾没有什么人觉得不太对劲吗？就包括圣母玛利亚身上都透着一丝诡异。圣母哀悼耶稣是一个非常常见的绘画和雕塑主题，在很多作品中你会发现，圣母怀中抱着的耶稣胡子拉碴，看起来可能得有四十岁了吧，而圣母本人，耶稣的亲妈，看起来不过就是十八九、二十出头的样子。如果有一天外星人入侵地球，在毫不了解背景知识的情况下看到这样的作品，外星人可能会觉得这是女儿在卖身葬父吧，啊、呃，这个玩笑可能有一点点没品哈，扣一，上帝原谅我。但是他们的视觉的年龄差距，真的就很大啊，就是大到了这种程度啊。OK， 那我们今天要聊的话题呢，就将围绕着年龄展开。首先呢，我们来聊一聊，呃，从古埃及时候、古罗马时候开始的老年女性，她们在艺术作品中是什么样的一个呈现形式？其实，在文艺复兴之前的作品当中，我们还能比较经常的看到有着正面形象或者说是中立客观形象的老年女性。在文艺复兴之后，她们就。陡然之间一夜消失了，那么他们去哪儿了？为什么消失？这就是我们在第二部分里面要讨论的文艺复兴时期的老年女性去哪儿了。到了第三部分呢？我想把视角放到现代，我们来看一看当代的女性艺术家会怎么样来描绘老年女性的这个身体，他们会用什么样的视角来进行呈现 ？OK， 那我们就开始今天的节目吧。1912年，在埃及一望无垠的沙漠里，一个德国考古学家爆发出了自他抵达埃及以来最惊喜的一声欢呼。尼罗河畔的晚风吹开一层黄沙，露出了一尊中年女子的半身像。从此，享誉世界的奈芙蒂蒂的半身像就被发现了。奈芙蒂蒂是埃及法老阿肯纳顿的皇后，同时她也是另一位著名法老图坦卡门的养母。她以美貌著称，她的名字在古埃及语里的意思就是“美人来了”。如果单看这尊胸部塑像，你会觉得她的名字就是名副其实。关于 Nefertiti 的长相，你可以在我的公众号“温柔人类 Gentle Human” 的后台回复关键字“年龄”两个关键字“年龄、啊”哈进行查看。本期节目中提到的所有的视觉图片资料都可以在我的公众号中进行查看。那我后面就不再做这样子的重复性提示了。用今天的话来说， n e 奈弗 t 蒂的脸就是骨相美，非常的清瘦、立体、高贵、雅致。这尊雕像无论从考古的角度、艺术美学的角度来说，都具有极高的价值。如果你把图片放大仔细看，你会发现他的脸并不完美，他的眼睛下方有两条深深的纹路。用今天的话来说，就是泪沟重。放在今天的话，莆田系的医美咨询师或许会建议他打两针玻尿酸来进行泪沟填充。如果接着往下看，你会发现他不仅有泪沟，鼻翼两侧还有法令纹，嘴角也有括号纹，眼尾还有鱼尾纹，有眼袋，脖子上还有颈纹。用今天的塑料美人的审美标准来看。他不花个十万八万的，那是走不出医美医院的。但恰恰是因为这些真实的细微印记，让奈菲尔提提的塑像格外逼真，和那些平面死板、千篇一律的埃及塑像拉开了差距。这些细微的皱纹让雕像变得更像一个真人，更加个性化，令人印象深刻。你看着他的时候，感觉像是在和一个真实的人类在进行对视。这尊塑像是埃及国宝级的文物，但自打它出土以来就没有在埃及待过一天。它现在藏于德国柏林。为了这尊塑像，埃及和德国之间打了不少口水战，但是并没有任何结果。我第一次见到这尊塑像时，它给了我很大的冲击，我有一点被震住了。一方面是这种穿越时间、空间、文化的美，它依然摄人心魄。另一方面，是因为它突然让我意识到，并非所有的事情都得是完美无瑕的。位高权重如埃及皇后，也一样要面对皱纹和眼袋，并且要接受皱纹和眼袋，大大方方的让工匠把这些表现在了雕像上，而非刻意去美化它。这种表达好像隐隐约约的为我推开了一扇门，让我觉得关于年龄焦虑和皱纹的困扰。似乎应该有着更广阔的答案。那让我们现在从 Never t t 塑像时的公元前一千三百年的埃及，瞬移到一千多年后的罗马。我一直觉得古罗马人是硬核的，是 hardcore 的，不仅仅因为他们能打仗。也不仅仅因为他们酷爱观看残忍的斗兽，更因为他们对残酷的真实的接受程度远超我们现代人的想象力范畴。罗马人虽然征服了希腊，但是他们并没有继承希腊雕塑的那一套仙气飘飘的美学风格，在雕塑上，罗马人剑走偏锋，干出了一种非常写实逼真的风格。如果你去看很多留存下来的古罗马的半身像。你绝不会用“美貌”两个字来形容这些雕像。这些雕像表情冷峻，有皱纹、眼袋和瑕疵，甚至眼神凶狠。他们的眉头皱的呀，川字纹啊，能夹死一只蚊子。你不会觉得他们很美，但是你会觉得他们很威严，很有力量。他们盯着你看的时候，会让你感受到害怕和一种压迫感。这就是罗马半身像的特点之一：极尽真实。真实到像是用一个模子从人的脸上拓印下来的，毫无美化痕迹。在这样的情况下，你可想而知，古罗马雕塑中的老年女性是什么形象。虽然现在留存下来的古罗马女性雕塑大多数来自于位高权重的精英阶层，我们无法从雕塑的角度得知普通女性的老年会被如何表达。不过，我选取了一位很有代表性的古罗马女性——君士坦丁堡的海伦娜。通过对比来自不同时期的关于她的艺术作品，我们也能够管中窥豹的看到一些不同年代对于女性衰老这件事情的态度。Zenhalena 同时又被称为君士坦丁堡的海伦娜 （Helena of Constantinople）， 她作为女性地位之高，在整个罗马帝国看来，她说自己是第二，那就没有人敢说自己是第一了。她是君士坦丁一世的亲妈，君士坦丁一世建立了东罗马帝国，从此开启了拜占庭长达千年的荣光。嗯、西方古典绘画中有一个非常明显的倾向，就是会把一些年纪很大的女性形象故意画得很年轻，像我前面提到的，成年耶稣和圣母玛利亚站在一起，结果耶稣看起来比自己的妈还老，就属于这种类型的情况。但是有一种情况是例外，那就是位高权重或者是重要宗教人物的母亲就会被画成正常的老年的样子，因为这样才能够体现出他们和自己的儿子之间的关系。这一点在一尊来自公元二世纪的海伦娜的雕像上就表现得很明显。海伦娜在这尊雕像中的表达并不能被称之为一个美女，她的脸甚至给人一种长歪了的感觉。这并不是因为雕塑家的技术问题所造成的歪脸，而是一种微表情。他斜靠在椅子上，面部露出一个玩味的表情。在他的脸上，你同样能够看到各种各样的瑕疵，比如说下垂的法令纹、眼尾的皱纹，还有骨节明显的驼峰鼻以及深深的法令纹。我看过关于他的很多的雕塑和画像，我认为这是关于他的最生动的一尊雕塑。一个人的微表情和皱纹里，其实藏着这个人走过的路和他的经历。从这些微小但是充满了个性的所谓瑕疵里，你看到的是一个活生生的人。他的性格从微表情里泄露，他的经历都藏在了眉间的川字纹里。而且因为他斜靠在椅子上，所以你还能看到他整个很松散的身体的姿态和松弛的肉体，整个就透露出一种养尊处优的同时又富于心计的宫廷贵妇的气质。因为海伦娜非常的重要，而且有权势，所以后世的很多艺术家也以她为主题搞过创作。时间又来到了一千多年后，文艺复兴时期的意大利， 15世纪末期，一位意大利的画家绘制了一幅海伦娜的油画。在这幅画里面，海伦娜猛然变成了一个二十岁的少女。皮肤白皙光洁，身材修长，眼神清澈。如果不是题目的话，你很难猜出这是君士坦丁一世的妈。你可以把这幅画、这张脸、这幅身体替换到任何一个主题里面。你说她是维纳斯，是夏娃，甚至说她是美少女战士，是越野兔，都没有什么太大的问题。这也是文艺复兴时期的绘画存在的一个特点，就是老年女性的形象突然之间消失了。就连在真实历史中本应是古稀之年的女性，到了文艺复兴时期画家们的笔下，就人人都变成了妙龄少女。更夸张的是，当时北方画派艺术家老克拉纳赫的一幅关于海伦娜的画像，不仅变得更年轻了，而且这个海伦娜的脸看起来和这个画家其他作品中的其他的女的都一模一样。克拉纳赫父子是文艺复兴时期北方画派中的佼佼者。但是这对父子的画都有一个特点，就是他们画里边的所有的女的都长着一张一模一样的脸，尤其是神话题材和历史题材中的女的，就好像是被粘贴复制过去的一样。你要说这个妖女莎乐美和旧约圣经中的正面人物 Judith 长得一模一样，那也就罢了。希腊神话里的维纳斯和一千多年前的皇帝亲妈。虚构人物和历史中真实存在的人物也长得一模一样，哎，这就有点离谱了吧？关于他们长得到底有多像这件事情，你可以在公众号的推送里面进行查看。就他们像到我排版的时候都有在担心，如果把三幅画放在一起，是不是就会像消消乐里面一样，哔呜的一声就消失不见了？这里出现了一个很反常识的现象。随着人类历史的进步和发展，人类变得越来越不能接受衰老这件事情，尤其是女性的衰老。一直以来被我们认为是开明啊、启蒙啊的文艺复兴时代，却恰恰对中老年女性的形象避之不及。那接下来的话，让我们进入到第二部分，来聊一下那些在文艺复兴时代被消失的女性角色们。我个人的感受就是在文艺复兴时期的宗教绘画中存在着两种女性角色，要么直接被消失，要么就被画得很年轻。年轻在这种情况下并不是一件好事，因为它意味着没有经验、没有地位，处于一个从属的地位，而非主导位置。圣经中的女先知安娜就是这么一个被从主导干到从属、从大领导干到小兵的人物，可以说是起高走低，越混越惨，越混越边缘。在基督教中有一位女性先知，她被称作哈拿或者是安娜，我们为了方便在后面都管她叫做安娜吧。在圣经中是非常重要的先知之一。耶稣诞生后被从马厩带到了神庙里，在神庙里大家认出了她是救世主这样子的一个身份。那安娜就是最先知道耶稣救世主身份的人。据福音书的记载，她在耶稣出生时的年纪已经很大了，有八十四岁。所以，它也是早期的这些绘画作品中曾经高频出现的老年女性形象之一。那根据记载呢，啊、嗯，耶稣在马厩出生，然后被带到了神庙里，在这个庙里呢，被现场认出是救世主。这在绘画中的常见的标题叫做《The Presentation of Christ in the Temple》。你就搜这个题目，可以搜出来很多同名的画作。当天出现在场的呢，除了安娜，还有另外一个男性先知 Simon。但是在后期所有描绘这一场景的绘画当中，你会看到这个男性先知 Simon 总是在场，而女性先知安娜则时有时无。女性先知安娜的消失其实遵循着时间规律。早期绘画中，安娜不仅在场，而且还有着非常重要的地位。但是随着时间推移，安娜在画面中的地位越来越低。所处的位置呢也越来越边缘，直到完全消失。同样，随着时间出现变化的还有安娜的长相和年纪。记载中，安娜是84岁的人，但是随着画作时间的推移，安娜的长相变得越来越年轻，仿佛注射了十吨肉毒素和玻尿酸。在公元十一世纪到十五世纪的作品中，我们还能清晰地看出安娜的皱纹和老态。和真实的八十岁老人的状态差不太多。到了十七世纪的作品中，安娜的样貌就变成了四五十岁的样子，皱纹没了，驼背也没了，一整个活出了时间的逆回旋。我在这里举几个例子。我查到的一份较早的关于这个主题的作品，是来自于公元十一世纪的一份手抄本里的插图。在这幅插图里面，你可以看到安娜手持卷轴，皮肤上有沟壑和皱纹，面部塌陷。是八十几岁胶原蛋白流失后的正常现象。在这里，我要重点说一下，安娜手里面拿着的卷轴是一个非常重要的道具。卷轴意味着她掌握着知识，掌握着信息，掌握着权利，也是在明示安娜是较早知道耶稣救世主身份的人。但是，随着时间的推移，你会发现在后世的作品中，安娜不仅变年轻了，就连手里的卷轴也没了。在绘于十四世纪的一幅祭坛画中，我们仍然能够看到老年安娜的出现。在这幅绘制于一三四二年的祭坛画中，安娜非常符合实际的老太太形象，而且手中非常明显的拿着卷轴。更重要的是，她身上穿着紫色的袍子，紫色是一种象征着尊贵的颜色。同样的，在十四世纪，文艺复兴的苗头刚刚出现，这一时期的绘画大师乔托。对，就是那个被称为绘画之父，在乌菲兹美术馆门口有一尊雕像的那个乔托，他也绘制了这一主题的作品。在这幅作品中，安娜仍然占据着非常重要的角色，身穿黄色的袍子，手持卷轴，头上还有个天使在飞。天使在这里呢，也是一个非常重要的道具，意思是呃，作为上帝，作为上天对安娜的认可。到了十五世纪。这一时期的一幅作品中，安娜依然存在，依然站在前排，面部依然呈现出老态，有着深深的法令纹。但是她手上的卷轴已经没有了文字，变成了一片空白，并且和其他的主要人物相比，她的脸和身体都被柱子挡住了，让观众从视觉上更容易忽视她的存在。这份没有文字的卷轴就像是一个预言，预示着安娜地位的下滑。这个象征着权力和地位的卷轴，在安娜的手中并没有被握住太长时间。到了15世纪下半叶，安娜手中的卷轴就彻底消失了。在16世纪的一幅同主题绘画中，安娜手里完全失去了卷轴，而且和其他圣人相比，别人都站着，就她跪在地上，比别人矮一个头，还藏在了阴影里。画面中其他所有人的身上和面部都有光。唯独跪在地上躲在夹缝里的安娜没有。此时的先知安娜已经变成了一个无足轻重的老太太。在接下来的十七世纪里，安娜几乎消失了。在绘画艺术蓬勃发展的十七世纪，只有两位艺术家在作品里强调了安娜的重要性，一个是伦勃朗，另一个是尚帕涅。伦勃朗画这个主题画了五次。最有名的一个版本是1631年的版本，在这个1631年的版本里，你完全看不到安娜的存在，而且在所有关于这幅画的介绍里都说，此画的主题是关于圣经中的先知西蒙，安娜在这里已经完全消失了，没有人知道她的存在。在17世纪另一位艺术家尚帕涅的表达中，安娜虽然没有消失，但是变得更年轻了。和几个世纪前的作品中的样貌相比，他仿佛花了五个世纪的时间来打 f o t 佛 n a 和热玛吉。而且在这幅画里，安娜依然没有能够站在前排，她被挤在两个小伙子的身后，侧身站着，挤在角落里，在夹缝中求生存。像安娜这样子的女性先知，在宗教题材绘画中的地位，其实也是这漫长的几百年来社会和教会对女性态度的晴雨表。1 3到十五世纪，女性在宗教中其实仍然享有一定的地位，人们还是很认可女性先知带来的神谕，以及女性由于自身的性格问题和神秘主义所产生的一些链接。到了15世纪下半叶，女性在宗教中的地位就开始像 A 股一样狂跌，直至完全消失。温柔人类博客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello at marketmedia com。在长达千年的艺术作品中，圣母玛利亚是更加常青树的存在。我前面说的，我个人感觉，在文艺复兴时期的宗教绘画中存在着两种女性角色，要么直接消失，要么就被画得很年轻。我们前面说的安娜属于消失的那种，而圣母玛利亚就属于年轻的那种。你们有没有发现一个问题？就是玛利亚她真的驻颜有术啊，永远年轻。你们说耶稣还小还是一个 baby 的时候，他看起来年轻也就罢了。那为什么耶稣都长大了，被钉十字架的时候，他看起来还是一如既往的年轻呢？我们在这里捋一下故事线哈。我们都知道，耶稣被犹大出卖，然后被钉上了十字架，然后就死了，然后被从十字架上卸下来，再然后呢，又复活了。在耶稣死后，玛利亚就抱着死去的耶稣哀悼，这成为了一个又一个长青树的艺术创作主题，叫做“呃，圣母哀悼耶稣”。在很多作品当中，你会发现圣母怀中抱着的耶稣胡子拉碴，看起来有三四十岁，而圣母本人，耶稣的亲妈，看起来不过就是二十岁的样子。好了，这个年龄差真的没有人觉得有问题吗？其实也有。当时就有人批评过米开朗基罗的成名之作《p i a t a 也叫做《圣殇》。这个雕塑中的圣母过于年轻。这是米开朗基罗的成名之作，描绘了玛利亚怀抱着被钉死的耶稣时万分悲痛的表情。当时米开朗基罗就勃然大怒，反驳说：“贞洁的女人当然比不贞洁的女人更高贵、更善良，拥有更崇高的灵魂，所以贞洁的女人能够更长久地保持美貌。”而世界上还有谁能比圣母玛利亚更贞洁呢？米开朗基罗的这段反驳揭示了一个思路，就是在当时的社会中，宗教中他们默认的关于女性的贞洁和美丽、年轻的外表之间的联系。这个思路认为，女性的外在美是和内在的美德紧密相关的，而内在的美德又包含什么呢？它包含了善良、贞洁、禁欲、虔诚等等等等。这种联系早在希腊时期就有了，一直到中世纪的时候都还被人奉为经典。到了文艺复兴时期，文艺复兴时期崇尚新柏拉图主义。新柏拉图主义在文艺复兴中的一个体现就是，他们认为人类的身体、人的肉体就是灵魂的画布。简单来说，就是如果一个人思想龌龊、意志力低下。那他的肉体也一定很丑陋。如果一个人思想高尚、意志力坚定，那他的肉体也会美丽。所以，在文艺复兴时代，在新柏拉图主义的影响下，这种关于女性内在德行和外在容貌之间的关联再次被强调出来。米开朗基罗就是遵循着这样子的逻辑来创作的伤《圣殇》。这种关于贞洁和年轻相貌之间的联系，在英国伊丽莎白一世女王的肖像画中也有体现。我在之前的一期节目中专门提过，这位英格兰女王在肖像画中刻意维持的年轻容貌和她的权力之间的微妙关系。感兴趣的朋友呢，可以移步《温柔人类》的第二季第七集《艺术中的美貌与权力之歌》进行收听。我在这里就不做重复展开了。当他们把年轻女性的贞洁提高到了非常高的优先级，这是为什么呢？因为贞洁的年轻女性意味着富饶的生育能力，但是呢又不好意思明说，于是就只能又当又立的开始表扬贞洁。所以你们有没有发现，在很多宗教和文化当中，都有着年轻的育龄女性因为被托梦或者是踩了个脚印就诞下圣人这种情节？玛利亚没有受孕就生了耶稣。释迦摩尼的母亲梦见了白象，就怀了他；伏羲他妈华胥氏踩了个脚印就怀上了伏羲；周朝始祖后稷的妈也是踩了个脚印就怀了。北欧神话里还有吃苹果怀孕的。他们一方面希望女性贡献子宫繁衍生息，另一方面又希望她们保持贞洁，不要乱搞，不要发现性的愉悦，并且不能接受女性必须通过性行为才能怀孕这个事实。一整个的，非常的拧巴。在一篇叫做《Women's Old Age and Physical Appearance in Ancient Rome》的论文中指出，当女性还能生育时，她们的身体对社会是有价值的。所以，文艺作品都热衷于赞颂她们年轻富饶的身体以及与之相关的贞洁美德。当她们不再具有生育价值后，文艺作品不再赞颂她们，转而迎接下一批年轻新鲜的肉体和子宫。我说的这些并非空穴来风，凭空编造。在一篇由 Warlick 写的论文，叫做《Alchemist Old Wives》，在这篇论文中显示，女性何时停止月经是一个非常重要的判别依据。在一些文艺作品中，他们经常会把老年女性描绘为巫婆，把她们和巫术啊、邪教啊这些东西联系在一起。这种联系的内在逻辑是这样的：他们认为女性在停经后就不再有生育能力，于是她就不再会被痛苦的怀孕所惩罚。在这里，我必须要插一句：哦，原来他们知道怀孕这件事情是痛苦的啊！原来他们知道啊 ！OK， 回来。所以在神学的角度来看，此时再也没有任何东西能够惩罚这个停经后没有生育能力的女的。他们觉得再也没有任何东西能够惩罚她了，所以她会去做任何事，她可以去做任何事，她就成了危险分子。还有另外一种角度的解释，就是说，因为巫术这种东西它很难、很艰深，需要花费一辈子的时间来学。那只有当这个女的、这个一个人，她老到了足够的程度，她才能够有足够的时间来学会这个巫术。所以最后，巫术的帽子呢，就被扣到了这些停经后的老女人的头上。讲到这里的话，其实我们已经能够从艺术转换到社会来回答今天这个呃题目提出的问题了，就是老女人去哪里了？艺术中的老女人呢，其实是社会中的老女人的一面镜子。艺术中的老女人的消失，其实也意味着现实社会中老女人的销声匿迹和他们在社会生活中的逐渐失语。与这种失语和失去权利所对应的是，他们逐渐失去的生育价值。当一个女人逐渐失去了生育价值的时候，社会就会将其抛弃，艺术作品也不再赞颂她。女人的价值被和生育牢牢绑定在一起，她们没有被当做一个具体的人，而是被当做了一个容器、一种工具。她们被抛弃了，被遗忘了。她们和她们的子宫以及和她们的生育价值一起，就成为了 disposable 可被抛弃的用品。是写到这里呢，其实从篇幅上、时间上来说，本来应该结束了，因为这一期的时长呢已经太长了，我也讲累了。但是我不想把这个关于老女人的讨论就停止在令人失望的十七世纪，我也不想把这个本质上是关于女性价值的节目停留在上一段就非常令人悲伤的生育价值，因为从十七世纪到现在，我们又有了很多勇敢的人在前行。那就请你多一点耐心，多一点时间，让我们在历史中再往前走三百年。j o h n Sema 是一位当代女性艺术家，她今年已经九十一岁了，和我的外婆差不多年纪。j o h n Sema 展露头角的时代呢，是二十世纪七十年代。那个时候，他刚从西班牙回来，在西班牙狠狠地接受了抽象艺术的洗礼。刚回到美国，就一头撞上了当时如火如荼的女权运动。他震惊于当时美国城市里铺天盖地的商业广告和杂志中的色情图片，尤其是这些色情图片都不约而同地把其中的女性角色塑造成了被凝视的客体。如果说15到17世纪的女性身体是生育的容器，那么此时的女性身体就成为了情色欲望的容器。这些图片呢，在简中互联网的审核体系下可能会略显露骨，所以可能无法在推送中显示。图会裂，这个我也不太确定，最好不要裂。如果裂了，我也没办法，那就是为我这期节目增加了一些黑色幽默的色彩吧。于是呢 ，Jones Amill 就以此为出发点，开始了他的创作。他创作的第一个系列叫做 Erotic Series， 就情色系列。不同于过去绝大多数男性艺术家创作的情色作品，他以真实的异性恋男女做爱时的照片为原型来进行绘画创作。在传统的情色作品中，他们一般都会让女性角色占据主要位置，因为此时女性角色才是被凝视、被消费的主体。但是在 Jonesamo 的这个系列作品中，两性男女的角色、角度和画面占比都势均力敌，而且基本上只有非常聚焦的身体的部分，没有头也没有脸，只有一个非常放大的身体的某个部分，让观看者能够暂时的把注意力集中在情欲本身，从而暂时的忘却性别以及男女之间存在的不平等的性别的权利关系。不过，我今天想要重点分享的关于他的作品，是从1974年开始创作的 self《Self Image》自我图像系列。在这个系列当中，他用了一种非常独特的视角来画自己的裸体。正常来说，我们想象的裸体自画像应该是处于一个被观看的状态，就像在照镜子一样，有一个完整的身体和一个头和一个脸。但是在 Johnson a m 的这个作品当中，他是从自己的视角来画的。你可以想象一下，就好像是你低头看到自己的身体的样子，呃，就好像是你拿着一个手机，举到头顶，从上到下拍自己这么个角度。实在想象不出来的呢，就上公众号看图片吧。这个奇怪又有点尴尬的画面，迅速地摆脱了被凝视的嫌疑，并且快速地把观看者带入了创作者的视角中。从这个视角，观看者不再觉得自己是一个外人，自己是在凝视一个陌生人，而是觉得。我好像是在看自己的身体，这种第一人称的视角让观看者更容易与创作者去产生共鸣。通过这种第一人视角的代入感 ，Jonesamo 让观看者将思绪聚集在自己，就是观看者自己身上，而非抽离出来，像凝视一个花瓶那样去凝视画面中的女体。他的这一系列的作品从七十年代画到了两千年代，非常忠实地记录了随着时间的推移，他的身体所产生的变化。七十年代的时候，他四十多岁，在那时的作品中，他的身体偏瘦一点，很纤细，胸部是坚挺的。然后三年后呢，在一九七七年的一幅作品中，他的手上开始出现了老年人特有的青筋和血管，腰围也增加了。在二零零五年的一幅作品中，你会看到他的身体上胸部变大，像两只成熟的木瓜一样坠在胸前，手背上的青筋和凸起的血管一直蔓延到了手臂上。哦，你甚至能怪我看到非常细节的脖子和锁骨之间松垮的皮肤被拉扯的那种纹理感。尽管裸体女性在过去近千年的艺术史中一直是艺术的重要组成部分，但她们大多数都是从男性的角度来完成的，并且常常带有强烈的性暗示。过去的关于女性裸体的绘画当中，女性的裸体往往是以一个客体的形式在存在。观看者很难也很少通过观看视角将自己带入这个裸体女性的角度。在过去的作品中，裸体女性就好像是一个花瓶那样被摆在那里供人观赏，而且这一类的裸体女性的形象往往是年轻、肤白貌美、充满性吸引力的，但同时也是被动的和弱势的。但是在 j o n e Amo 的作品当中，她首先在视觉上进行了彻头彻尾的改变。从凝视视角直接变成了第一人视角，就嗖的一下将观看者就拉入画面中来一起进行感同身受。其次是在视觉形象上的颠覆，他如实的记录了真实的女性的人体随着时间推移会出现的变化，而非刻意的去粉饰美化它。他用这种不屑于讨好的方式挑战和挑衅千百年来的传统。最后是他对自己的身体的使用，以往的艺术家掰。Bye, 以往的艺术家，我的意思就是大多数男性艺术家，他们要画裸体女性就必须请一个女模特，这就很难摆脱一个他者的视角。但是很多女性艺术家呢，在画的时候，我就就地取材，我直接画自己，没有中间上赚差价。通过画自己，他们模糊了画家和模特之间的界限，跨越了创作者和被描绘者之间的壁垒。逃脱了这种他者的这样子的一个观看的视角，从而获得了全新的视角和艺术深度。直到 j u n Samo 这里，真实的老年女性才开始在艺术作品中浮出水面。从上世纪七十年代开始 j u n Samo 就一直在坚持这样子的创作。半个世纪过去了，这样的作品对于主流社会来说，仍然被视为挑衅和叛逆。还挺好笑的，真的。虽然他在很多知名的场所，呃，大馆、博物馆都举办过大型展览，然后在艺术界现在也非常的受欢迎，然后大家也都知道他的名字。但是在媒体报道提到他的作品和展览时，仍然会用几十年前老生常谈的这么个几几个形容词，说什么啊、呃、叛逆啊、挑战主流啊、啊、呃、极端啊、女权艺术家啊等等。就感觉好像你把这几个关键词喂给现在的那个 Chat GPT， 它就能产出一篇和七十年代和现在没有什么两样的评论文章。这些被用了几十年的形容词，而且非常 stereotype 的这种形容词，有时候会让我恍惚。我会觉得几十年过去了，这个人类也没有进步到哪里去嘛。<笑>就感觉这种就是女性主义前路漫漫，我辈仍需努力啊。其实从我自己的角度来说，我会觉得社会对于老的定义实在是太单一片面了。主流认知中的老，或者说主流认知中特别针对女性的老，它就专指皱纹啊、斑点啊、赘肉啊，然后新陈代谢变慢的身体、逐渐增长的腰围和下垂的乳房。Well， 与此同时，男人的老就意味丰富多了。男性的老不仅有阳痿和前列腺问题，也有着权力和地位的加持。老男人比老女人更性感，最大的差别就是在于老男人拥有权利。但是权力这种东西，女的难道就不能有、不配有吗？美国女权运动第二次浪潮的领军人物 Betty Friedan 曾经说过一句话，她说 ：“Aging is not lost youth。” But a new stage of opportunity and strength。年龄增长并不是失去年轻，而是一个充满机会和力量的新阶段。在我还年轻的时候，我曾经夸下很多傻逼的豪言壮语。我曾经说什么？我到了四十岁就要去死，因为已经太老了。<笑>我还说什么？我二十五岁就要结婚生子，还要生两个。那时我想象30岁，觉得非常的遥远，也非常的可怕。但是现在我32岁了，是很多人眼中晚婚晚育无可救药的年纪。但是就算有时光机，我也完全不想回到二十几岁。我很享受自己现在三十几岁的状态。我想对每一个尚未踏入30的女性说：欢迎来到30岁， 3 0岁棒呆了。回想自己二十几岁的生活，我只能用三个词来形容 ：young, poor and broke。年轻、贫穷，并且随时都徘徊在破产的边缘。每天都做着令人痛苦的工作，不知道前路在哪里，只能挨过一天是一天。对自己的能力和前途毫无信心，不断的被老板和甲方 PUA 说你不行，你不行。然后在不同的约会和男人中辗转。每天和着蔬菜沙拉一起吞下去的，还有我对未来的绝望和焦虑。吃一顿稍微贵点的饭都会心痛很久，因为真的没钱。那个时候，我从来不敢想自己的三十岁会是什么样子，因为我甚至不知道明天是什么样。那个时候，我拥有着年轻的皮囊和满脸的胶原蛋白，怎样熬夜都不会垮的脸。但是我没有对生活的规划，也没有在生活中说不的勇气，在工作中也没有拒绝的权利。说实话，我并不怀念这样的日子。随着年龄的增长，我变老了，但是我也变强了。我的脸上开始出现各种各样的皱纹，但是时间让我获得的不仅仅是皱纹，它也让我获得了从容应对生活和工作中危机的能力。我现在拥有一份有趣且回报合理的工作，我有非常专业而且全力支持我的同事，有非常和谐美满的家庭关系。有一群和我同样智慧并且很有能力的朋友，我能养活自己，并且随时为自己和家人的喜好买单。你如果问我是否愿意用此刻拥有的一切去交换一副年轻的皮囊，哇，我才不换呢！谁爱换谁换，反正我不换。人人都说小孩子的眼睛最清澈无邪，但是你想哈？你现在的眼睛见过约旦的沙漠和星空，见过日落时尼罗河上飞过的大雁，见过地中海的碧海蓝天。你见过澳洲的海浪和北海道的雪。你现在的眼睛能够一眼看出表格中的差错，能看出报价单里的猫腻，能看出一桌子人觥筹交错间的利益关系，还能看出来一个项目的明细和发展。你愿意用现在的这双眼睛？这双有鱼尾纹的、有经验的眼睛，去和小孩子的眼睛做交换吗？谁爱换谁换，反正我不换。我绝对不会在这里告诉你去接受自己的赘肉、死皮和皱纹，因为每个人都有不同的审美。我告诉你要去强行欣赏赘肉、皱纹和斑点，这就和只接受白瘦幼一样，也是一种非常低级的审美霸权。每个人都需要处理和自己的身体的关系。接受自己能接受的就好，其实皮囊只是最表象的存在而已。因为时间赋予你的不仅仅只是衰老，时间还会赋予你强大和自由。我前面说老男人和老女人之间最大的区别就在于老男人因为拥有权利而性感。如果老男人们因为拥有权利而性感，那么老女人也一样也能做到这样的事情。年岁的增长呢，它确实带走了胶原蛋白，但是它也带来了智慧和能力。所以，在二零二三年，老女人们不应该再像过去一样被消失、被晋升了。如果你要问说老女人去哪儿了，老女人就在我们身边，她是我们的妈妈、我们的外婆、我们的姐妹、我们的朋友，是我们自己。在我写这一期节目的时候，我参考了一本艺术理论相关的书籍，这本书叫做《Women, a g e n t and Art》。在这本书的扉页上有一句话 ：“Dedicated to all the young women who may be anxious about the wrinkles, and to all the old women who know better。”献给所有因为皱纹而感到焦虑的年轻女性，以及那些更智慧的年长女性们。我们不应该问老女人去哪儿了，因为所有的老最后都变成了强。所以，这不是老女人，而是强大的女人。这一期的温柔人类就到这里，我是诗儿，我们下期再见。